0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma'a bağd. Erkam Radiyomuz'un çok kıymetli dinleyenleri, kulaklarını kalbinin sesine veren aziz dinleyenlerimiz, hepinizde hayırlı cumalar diliyoruz saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. İslam dininde, bilhassa tebliğ metodunda, tasavvuf ikliminde, çoğulu menakıp olan, tekili menkibe olan önemli bir kavram vardır. Bugünün Türkçesiyle Evliyaullah hayatından, Dikkatleri çeken, fevkalade görünen, insanlara ibret olacak söz, davranış ve herhangi bir işin nakline menkıbe nakli diyoruz. Biraz evvel arz ettim çoğulu da menakiptir. Peki bazıları bunu hafife alırlar. Menkıbeci, menkıbe diyor işi gücü menkıbe nakletmek. Efendim, şunu samimiyetle arz edelim. Menkıbe nakledeceğim derken hurafeye kaçan varsa, olmayacak şeyleri olmuş gibi anlatan varsa, uçtu, kaçtı, bildi, geldi, gitti, yıktı gibi bir kısım davranışları üstünlük ve fazilet olarak takdim etmeye kalkan varsa bize göre de doğru yapmıyor demektir. Ancak böyle olmayıp da Allah dostlarının, Evliyaullah'ın hayatından bazı kesitler naklederek diğer insanlara iyiliği, daha çok ibadeti, günahlardan kaçınmayı teşvik ediyorsa telkin ediyorsa, örnek olsun bu hadiselerden, bu sözlerden, bu davranışlardan bütün Müslümanlar ders alsın, hisse alsın, ibret alsın diye yapıyorsa, parantez açıyorum yine hurafeye kaçmamak, olmayan şeyleri olmuş gibi söylememek kaydıyla faydalıdır, iyidir, dinimizde yeri vardır. Birinci bölüme tekrar dönmek istiyorum. Her ne kadar iyi niyetle de olsa, teşvik maksadıyla da olsa, resmen hurafe olduğu bilinen veya hurafe olma ihtimali çok yüksek olan, hatta bir veya daha söylemek istiyorum. Velev ki gerçek olsa bile insanlar tarafından, umum Müslümanlar tarafından kabulü mümkün olmayan olayların naklini doğru bulmuyoruz. Çünkü bir kısım nefsani eğilimli olan ibadet u taata pek yatkın olmayan insanlar bu gibi olmayacak olayların veya olmuş ama insanlar tarafından kabulü çok zor olan olayların bir ve olayları birer vesile kılarak İslam'a, ibadete, büyüklere, evliya Allah'a bile düşmanlıklarına sebep olabilir. ...düşmanlık göstermeye kalkabilirler. Ya böyle de saçma şey olur mu? Bu nasıl din, bu nasıl dostluk diye... ...hakaret bile edebilirler. Hemen aklıma gelen bir misali arz edeyim. Bazı meslektaşlarımız... ...teşvik mahiyetinde olsun diye... ...efendim falanca zat var ya... ...dünyanın falan ülkesinden Beytullah'a hacca gitmiş... Her adımda iki rekat namaz kılarak Beytullah'a ulaşmış. Gözünden dökelen yaşlardan dolayı da namaz kıldığı yerler ıslanmış. Yani bu teori olarak da mümkün değil. Fiziki olarak da mümkün değil. Ey insanlar siz de böyle çok namaz kılın manasında bunun naklinde bir fayda yok mu? Ama biraz evvel arz ettiğim gibi Olabilir, makul, mantıklı bir yeni bir şey söylüyorum. Umum Müslümanlar tarafından kabulü kolay olan Evliyaullah, Allah dostlarındaki bir kısım olayları, sözleri nakletmekte fayda vardır. Bazıları biraz daha değişik açıdan bir eleştiri yönetirler. Derler ki ya o Evliya onu niye bize naklediyorsun? Bizim onun gibi olma ihtimalimiz yok. Buzcuna ulaşılamayacak şeyleri söylemeyin. Ümidimiz kesilir, moralimiz bozulur. Hayır ben bu kanaatta değilim. Hatta bazıları bunu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bile söyler. Ya Peygamberi çok yüceltiyorsunuz. O zaman insanlar yok canım bizim ona ulaşma imkanımız yok. öylese yolu bırakalım derler. Hayır böyle diyen insan bir kere nefsine mağlup olmuş olur. Veya nefsi öyle istediği için kendisine mazeret hazırlanmış olur. Peygamberin elbette üstünlükleri çok fazladır. Onu nakledince, haydi insanlar siz de onun gibi olun manasında değildir. Olamazsanız bırakın manasında değildir. Gayret sarf edin. Hedef o. Hedefinizi yükseğe koyun. Hani ne demişlerdi? Ağaca çıkmak istiyorsanız hedefinizi yıldıza koymanız lazım. Hedefinizi yıldıza korsanız ağaca çıkmanız kolay gelir size denilmişti. Bu anlamda elbette Efendimizin de üstün sıfatlarından, üstün davranışlarından bahsedeceğiz. Onun mirasçıları olan İslam alimlerinin de Allah dostlarının da hayatlarından kesitleri insanlara örnek olsun diye nakletmeye devam edeceğiz. Teori olarak nakledilen veya tavsiye edilen bir kısım iyilikleri muhatapların kavraması kolay değil. Ama bir menkıbe, yaşanmış bir olay, bir Allah dostunun sözü olarak nakledilirse anlamaları daha kolay olur. Hem temsil hem özet söz ki biz ona vecize diyoruz. Bunlar insanların kulaklarında ve beyinlerinde daha kolay yer eder, meseleyi kavramalarına daha büyük faydası, yardımı olur. Bütün bunları niye söyledim? Ben de Bestami Gaddesallahu Sürrahul Aziz'in şu sözünü nakletmek için söyledim. Abartılı bulmaya kalkan, ya bizim yapmamıza imkan yok demeye kalkan kendisini aldatır. Bence, aa öyle mi söylemiş? O Allah dostu böyle mi demiş? Öyleyse ben de kendime gereken ders alayım. Kıssadan hissemi çıkarayım diyenler kazançlı çıkacaktır. Efendim ne buyurmuş Bezdi veslam Allahu Teala'nın bana olan üç nimetini düşündüm. Dördüncü nimeti düşünecek bende yer kalmadığı, Kalbim, beynim tatmin oldu, doldum, taştım, Rabbime şükrettim. Allah Allah. Cenab-ı Allah'ın Beyazlı Beslami Hazretlerine verdiği nimetler nelermiş ki? Üç nimet onu doldurmuş, taşırmış. Villa mı vermiş, uçağı mı vardı, helikopteri mi vardı? Nesi vardı? Bunlardan hiçbiri yoktu. Genel de hepinizce malumdur. Evliyaullah pek dünyaya iltifat etmeyen, dünyalık elde etmek için fazla gayretli olmayan, dünyalığı sadece başkalarına muhtaç olmamak, başkasının eline bakmamak, minnet altında kalmamak için elde etmeye çalışan insanlardır. O açıdan Bezdi Veslami Hazretlerinin büyük mal varlıklarına sahip olduğu için Allah'a şükrettiğini düşünmemiz zaten mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Peki hangi nimetleri düşünmüş ve dolmuş taşmış? Buyurmuş ki, etrafıma baktım da ağacı da Allah yarattı, dağı da Allah yarattı, bulutu da Allah yarattı, suyu da Allah yarattı. Aminna. İnsanı da Allah yarattı. Cenab-ı Allah isteseydi, beni de bir ağaç olarak, bir taş olarak, bulut olarak yaratıp gönderebilirdi. Yaratılmışların, ki biz ona mahlukat diyoruz, içinde en faziletlisi, en şereflisi, en üstünü insan, Allah beni insan olarak yarattı. Benim insan olarak yaratılmamda Hiçbir hissem Hiçbir dahlim Hiçbir tesirim yok Dilekçe vermedim Müracaat etmedim Ya Rabbi beni insan olarak yarat dünyaya gönder demedim Buna dair bir peşin ya da Taksit ödeme yapmadım Hem en şerefli varlık olarak yaratmış Hem de benden hiçbir şey beklemeden bu nimeti bana eski tabiriyle meccanen, yeni tabiriyle karşılıksız olarak vermiş. Bunu du- düşündüğüm beni çok etkiledi. Başka hangi nimeti düşünmüş? Sonra insanlara baktım, insanları düşündüm. Hepsi de insan ama kimisi aya tapıyor, kimisi güneşe tapıyor, kimisi aslana tapıyor, kimisi eliyle yaptığı puta tapıyor. Şimdi de ineğe tapıyor. Maalesef dünyada hem de bu asırda fareye bile tapan insanların olduğunu bendeniz Hindistan seferimde duymuştum efendim. Ezdi Beslami Hazretleri diyor ki Allahu Teala beni de o başka şeyleri ilah zannedenlerden biri olarak yaratabilirdi. Yaratılmışları düşündüm en şereflisi insan beni insan yaratmış. Dinleri düşündüm bir tek makbul din var. Bir tek hak din var, Müslümanlık, İslam. Allah beni Müslüman olarak yaratmış. İslam dinine mensup, Müslüman anadan babadan olarak yaratmış. Bunda da benim bir dahlim yok. Bir tesirim yok, müracaatım yok, ödemem yok. Bu da Allah'ın bana meccanen, lütfen, keremen ve karşılıksız olarak verdiği büyük bir nimettir. Akif'imiz ne demişti? İman ki ilahine büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Nasılsınız diye soran birisine karşıdaki çok güzel bir cevap vermişti. İman sultan, sıhhat vezir, geri taraf ıvır zıvır demişti. İman sultan, sıhhat vezir, geri taraf ıvır zıvır demişti. Olur, gelir, geçer, yoksulluk var, hastalık var vs. Hatta vezir olan sıhhat de bir gün gidecek. Allah sultanımızı elimizden almasın. İmanımızın emaneti Allah'adır. Cenab-ı Allah hepimizi ve yavrularımızı iman üzere ruh teslimine muvaffak eylesin imanını ahirete taşıyabilenlerde neylesin. Ondan daha büyük bir nimet yoktur. Dedi ki beni Müslüman olarak yaratmış bunda da benim bir hissem yok. Peki üçüncü nimetin ne olarak zikrediyor efendim? Düşündüm de diyor. Hazreti Adem zamanında yaşayıp onun peygamberliğine inansaydım, ona gönderilen kitabı kabul etseydim yine Müslüman olurdum. Elbette Hz. Nuh zamanında yaşayıp ona inansaydım yine Müslüman olurdum. Hazreti İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa zamanlarında yaşayıp onların peygamberliğine inansaydım, onlara tabi olsaydım yine Müslüman olurdum. Doğru. Ama o zaman ümmeti Adem'den, ümmeti Nuh'dan, ümmeti İbrahim'den, ümmeti Musa'dan, ümmeti İsa'dan olacaktım. Sonra düşündüm ki Ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Allah Allah. Cenab-ı Allah da beni getirmiş o ümmetten yaratmış. O ümmetin içinde yaratmış. Son peygamberinin ümmeti olarak yaratmış. Biraz evvel söyledim. Hazreti Adem zamanında da gelebilirdim. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa Hazreti zamanında gelip onların ümmetinden olabilirdim. En hayırlı ümmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Allah benim hiçbir mülacatım olmadan ümmetlerin en hayırlısının içinde yaratmış. Mahlukatın en hayırlısı olarak insan olarak yaratmış. Dinlerin tek makbulü olan Müslüman olarak yaratmış. Ümmetlerin en makbulü olan ümmeti Muhammedten Muhammed'den olarak yaratmış. Ben daha dördüncü nimeti düşünmeye yerim kalmadı demiş şu söz önemli mi değil mi muhterem dinleyenlerim ufuk açıcı mı değil mi teşvik edici mi değil mi hani bazıları haline şükretleyince neyim var da neyime şükredeyim yazdığım yok kışlığım yok hatta oturduğum daire kira arabam yok vesaire gibi sözler ediyor insanlar şükretmeye karar verirse Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği nimeti sayamayacak kadar çok olduğunu, saymakla bitirilemeyecek nimetlere sahip olduğunu görür, düşünür ve şükreder. İnsanlar bir kere ya da herhangi insan bir kere şikayete karar verdi mi, o şikayet edecek o kadar şey bulur ki, yoklardan saymaya başlar, şikayet eder, hem kendini huzursuz eder hem de etrafını huzursuz eder. Şimdi akla gelebilecek bir soruya da cevap vermek için bir adım geriye dönüyorum. Hani dedik ki ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Allah bizi de onun içinde yaratmış. Acaba bu bizim Hz. Muhammed ümmeti olmamızdan dolayı şahsi bir yorumumuz mu? Başka bir tabirle tırnak içerisinde ümmet milliyetçiliği mi? Yoksa bu inancın ha, Ümmetler içerisinde En hayırlı ümmetin Ümmeti Muhammed oluşunun Kur'an'dan da delili var mı? Elbette var Büyükler durup dururken bir şey söylemezler Onların sözleri Ya ayetlerden ya hadislerden alınma Veya mülhemdir İlhamı oradan alır Hatta bizim sözlerimizin Yüzde doksanı ayet ve hadislerden ilham alınarak söylenmiş sözlerdir. Güzel cümlelerle formüle edilmiş ve halka kazandırılmış değerlerdir. Ne dedim efendim? Kur'an'dan delilimiz var mı? Var. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi, ta'muruna bil ma'rufi ve tenheuna siz Ümmet-i Muhammed insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki hangi özelliğimizden dolayı en hayırlı olduk ya Rabbi? Ümmet-i Muhammed'in en belirgin özelliği nedir ya Rabbi? Çünkü iyiliği emreder kötülükten de sakındırırsınız. İnsanların hep iyi olmasını istersiniz. Kardeşliği, dostluğu, insanlığı, güzel ahlakı tavsiye edersiniz. Sadece bununla kalmaz, kötülüklerden de uzaklaşmalarını, kötülükleri terk etmelerini, tiryaki oldukları herhangi bir günah varsa, onu da tevbe ile bırakmalarını, tevbe ettikleri günahlara da, bir daha dönmemelerini tavsiye edersiniz. Bu ayet-i kerimenin zımnında, altında, tahtında ne gibi bir mesaj var? Eğer hayırlı ümmetten olmak isterseniz, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak isterseniz, insanlara iyiliği emretmek, kötülüklerden de onları sakındırmak mecburiyetindesiniz. Bu görevi yaparsanız ona ümmet olursunuz. Hatırlar mısınız? Birçok duamızda Ya Rabbi bizleri ve evlatlarımızı sana layık kul Hazreti Muhammed'e Efendimiz'e layık ümmet eyle diye dua ederiz. Demek ki layık kul olmanın şartı nedir? Amentü billah ve bima eca'e min indillah Allah'a Ve Allah'tan gelen her şeyin doğru olduğuna inandım. Rabbimin emirlerine boyun eğdim. Yasaklarından, yasaklarının kötü şeyler olduğunu kabul ettim. Elimden geldiğince iyilikleri işlemeye, kötülükleri ve günahları terk etmeye karar verdim. Diyebileceğiz ki Cenab-ı Allah'a layık kul olalım. Ya Rabbi peygambere layık ümmet eyle, Efendimiz'e layık ümmet eyle. Tamam da. Ona layık ümmet olmanın şartı neymiş? Ya da şartlarından biri neymiş? İnsanlara iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak. Efendim bu kolay. Çıkalım bir yere, alalım elimize bir de megafon. Ey insanlar iyilik yapın. Ey insanlar günahlardan uzaklaşın diyelim işte görevimizi yapmış olalım. Hayır öyle değil. İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın. Önce vazgeçilmez iki şartı var. Üçüncüyü de biraz sonra söyleyeceğim. O da nedir? Tavsiye ettiğimiz, emrettiğimiz, yapılmasını istediğimiz iyilikleri önce kendimizin yapması. Namaz kılmayan bir insanın avazı çıktığı kadar insanlar namazınızı kılın demesinin hiçbir anlamı yoktur. İki, kötülükleri terk etmelerini insanlardan isteyeceğiz. O istediğimiz kötülükleri önce biz terk etmiş olacağız. Günaha dalmış yüzen birinin sakın günah işlemeyin demesi, bırakın tebliğ olmayı gülünç duruma düşürür. Hem kendini hem de iddiasını gülünç duruma düşürür. Demek ki tavsiye edilen iyilikleri önce kendisinin yapması, sakındırmaya çalıştığı kötülüklerden önce kendisini uzaklaşması şart. Üçüncü şartı nedir efendim? Emri bil maruf yani münkerin usulünü bilmek. Sözü tesir edecek şekilde söylemek. Bugünün tabiriyle karşıdakinin nasırına basmadan, sinir sistemini alt üst etmeden, itiraz ve isyanına zemin hazırlamadan söyleyebilmek. Bunun çok önemli olduğunu Hepimiz kabul ederiz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağlı aşı, bal ile yağ eder bir söz demiş Yunus. Ama sözün hangisi bal ile yağ eder? Hangisi de balı veya yağ zehir eder? Bunu erbabı bilir. Bu konuda gayret sarf etmek lazım. Uzman olmak lazım. Bu işe zaman ayırmak lazım. Bu iş için mesafeler kat etmek lazım. Bu iş öyle pazara gidilip de 3-5 kilo alınacak bir özellik, bir nimet değildir. Şunu söylüyor Yunus'umuz geriye dönerek arz edeyim. İşi sözünün ne zaman ve nasıl söyleneceğini iyi bilmeli. Eğer bunu bilirse cehennemi cennete çevirir. Ama eğer bunu bilmez de karşıdakini isyana sevk edecek bir şey söylerse bu sefer de cenneti cehenneme çevirir. Ya sen nasıl Müslümansın? Böyle Müslüman mı olur? Namazla kılmıyorsan sen bir ada işe yaramazsın dediğin zaman adam hadi kılmıyorum, kılmayacağım diyerse biz de vebaline ortak olmuş oluruz. Kardeşim Namaz Allah'ın emridir. Elimizden geldiği kadar ona itina göstermek mecburiyetindeyiz. Efendimiz de namaz dinin direğidir buyurmuş. Kim namazını kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim de namazını terk ederse dinin direğini yıkmış olur buyurmuş. Gel şu direği yıkmayalım. Aksi halde çatı depemize uçar. Ne yapacağımızı bilemez hale geliriz gibi karşıdakini iyiliğe teşvik edici, Bugünün tabiriyle biraz sırtını okşayıcı sözlerle tebliğ etmemiz lazım. Altını çizerek söylüyorum. Tebliğ kişiden kişiye değişmesi gereken bir davranış olduğu gibi, hitap kişiden kişiye davranışlarla farklılık arz etmesi gerektiği gibi, asırdan asıra zamandan zamana da değişmesi gereken bir davranıştır. Hani derler ya hastalık yok, hasta vardır. Efendim hangi hastalığı gündeme alalım, televizyondan onun ilacını söyleyelim, bütün hastalar iyileşsin. Böyle bir şey yok. Hasta, her bir hasta gidecek, doktor onu muayene edecek, ona göre bir tavsiyede bulunacak. Bir ilaç A kişisinde farklı bir tepki yapar, B kişisinde fazla bir tepki yapar. Onu verecek, deneyecek, bakalım faydası oldu mu, olmadı mı, vücut cevap veriyor mu, vermiyor mu değiştirecek veya devam edecek. Bütün bunlar doktorla hastanın birebir ilişkisine bağlı olduğu gibi. Tebliğde de tebliğ eden hoca olması şart değil. Her Müslüman tebliğ görevlidir. Tebliğ illa hocaların görevi değildir. Ancak o güzel atasözümüzün iyi düşünülmesi lazım. Kaş yaparken göz çıkarmamak kaydıyla tebliğ etmek lazım. Nasıl insansın, nasıl müslümansın diye başlayacak olursak, fayda yerine zarar bulabiliriz. Zarara sebep olmuş olabiliriz. Zikret ama eğer zikir fayda verecekse, hatırlat ama eğer hatırlatma fayda verecekse, yani başka bir ifadeyle bu ayeti kerimeyi nasıl tercüme edebiliriz? Hatırlatmayı fayda verecek şekilde yap. İkazı fayda verecek şekilde yap. Emri bil maruf, nehyanil münkeri karşıdakini kaçırtmayacak şekilde yap. Efendim dedim ki asırdan asra da değişmesi gerekir. 50 sene önce ya nasıl Müslümansınız? Böyle Müslümanlık mı olur? İşte Cenab-ı Allah cehennemi şöyle hazırlamıştır deyince Allah razı olsun hocam ne güzel konuştunuz diye Hiddetli şiddetli konuşan hoca efendiler daha tercih edilirdi Ve sözleri tutulurdu Ve onlara hürmetle hiç kusur işlenmezdi Bugünün insanı öyle değil Kardeşim sen benden daha iyiymiş Allah senden razı olsun Ne büyük ne güzel özelliklerin var Ama bir de şunu ilave etsen Bak çok iyi tarafların var, bir de şu yanlışı terk etsen deyince ondan faydalanıyor, ona değer veriyor. O zaman sözümüze kıymet veriyor. Ve ana umdelerden birini art etmek istiyorum, dikkatimize sunmak istiyorum. Biz günahkara değil, günaha muhalefet etmemiz lazım. Ahmet, Mehmet şu günahı işliyor. Günahkara Ahmet'e, Mehmet'e değil, o günaha karşı çıkarsak, İçki hoş değil kardeşim. Kumar çok insanı rezil eder kardeşim. Sen rezilsin demek başka, kumar rezil eder demek başka. Suçu günaha yüklersek bizim sözümüz daha tesirli olur. Aynı manaya gelen iki söze örnek vermek istiyorum. Meslektaşlarımızdan birisi hem de TRT gibi bir televizyonda namaz kılmayanlar hayvandır dedi. Yanlış söyledi. Tepki aldı, programı da sona erdirildi, ondan sonra da hizmet edemez oldu. Fakat bir başka hoca efendi de, küçük Cemal Efendi varmış, Allah rahmet eylesin, İstanbul'un önemli vaizlerinden birisi. Diyormuş ki, hayvanlar namaz kılmaz. Hiç kimse alınmıyor, herkes hoşuna gidiyor, kimse dava da aşmıyor, hocaya bir işlem de yapılmıyor. İki sözü de neticesi aynı. Birisi hayvanlar namaz kılmaz diyor, doğru. İşaret var, ikaz var, ima var içinde. Öbürü namaz kılmayanlar hayvandır diyor. Yanlış, yanlış. Efendim anlatırlar ki padişah rüya görmüş, bunun yorumunu istemiş. Bazı yorumcular gelmiş, demiş ki sen annenin babanın ölüsünü gördüğün gibi evlatların da ölüsünü göreceksin, hanımın da ölüsünü göreceksin. Padişahın hiç hoşuna gitmemiş bu rüya tabiri. Birisi gelmiş demiş efendim. Bütün aile fertlerinizin içerisinde sülalenizin içerisinde en uzun ömürlü siz olacaksınız. Hah, i̇şte şöyle yorumlanır demiş ya. Halbuki ikisi de aynı. En uzun ömürlü olunca diğerlerinin öldüğünü görecek demektir. Ama bu hoşuna gitti. Ama anneyin, babayın, evlatların hanımın öl- ölümünü göreceksin deyince o hoşuna gitmedi. Bazıları Sert konuşmayı Vurup kırmayı Karşıdakini rezil etmeyi Başarı zannederler Hayır Büyüklerimiz ne buyurmuş Her geceyi Kadir bil Her gördüğün Hızır bil fırsatlık animet bil Eller buğday Biz saman Eller Yahşi biz yaman Demeye devam et Demişler Sözü uzattıksa özür dilerim Menkıbeler iyi niyetle ve muhatabın anlayacağı şekilde meclise uygun olarak nakledilirse faydalıdır, teşvik edilmelidir, iyi şeylerdir. Olmayacak şeyleri veya kabulü zor olan mekanlarda muhatapların yanında nakletmek doğru değildir. Kahvede, kıraathanede nakledilecek menkıbe var, nakledilmeyecek menkıbe var. Camide nakledilecek menkıbe var, me- nakledilmeyecek menkıbe var. Dergahta, tekkede nakledilecek menkıbe var, nakledilmeyecek menkıbe var. Onun için menkıbeler de bizim beslenme kaynaklarımızdan birisidir. Dikkat etmek, dozajı kaçırmamak, dozajına riayet etmek şartıyla diyor. İnşallah bu üç nimeti biraz da bir kere daha hatırlatarak, Hepinize hayırlı cumalar diliyorum Cenab-ı Allah bizi insan olarak yaratmış Müslüman olarak yaratmış Ümmeti Muhammed'den yaratmış Daha başka ne isteyelim diyor Allah'a emanet olun diye Dua ediyorum Tabi hemen aklınıza gelen bir dördüncü nimeti de zikredeyim Türkiye'de dünyaya getirmiş İslam aleminin kalesi olan bir ülkede dünyaya getirmiş İnşallah yeniden İslam aleminin bayrakları olacak bir milletin içinde yaratmış bu nimeti de unutmayalım diyorum. Allah'a emanet olun efendim.